0: primeiro a gente tá falando de pessoas, né? Eu acho que quando a gente tá falando com pessoas, a gente tem que... É, é, um, é um nível, assim, desafiador. Eu acho que a gente aprende cada dia.
1: Eu, quando eu ia falar com meu chefe, eu, eu fazia uma cartinha. Por que, que eu ia falar com ele? Porque ele era uma pessoa tão dura que se eu errasse uma palavra, eu ia ficar exposta, né? Nessa época era muito assim, antes... Só que se ela não sabe lidar com pessoas,
0: se ela não está engajada no seu time, se ela vai é, ser literalmente uma laranja podre ali no meio, não vai dar sentido.
2: Seja bem-vindo ao nosso podcast Play Growth, um podcast para falar de crescimento de empresa, mas não apenas... Teoria, teoria, a gente quer ajudar você de fato a colocar alguma coisa em prática, é por isso que a gente está aqui trazendo entrevistados que vão te entregar algo de muito valor e hoje nós vamos falar de gestão de times de marketing criando uma cultura focada em crescimento. Pô, a gente vai... O nosso podcast é Play Growth, é crescimento e o que, que tem que fazer para crescer e a gente está junto aqui com a Francine Nunes.
1: Olá pessoal, tudo bem?
2: Minha sócia, co-host, planejamento, estratégia, sucesso...
1: Vulgo Severino, né? Aquela que faz um pouco de tudo.
2: Quem olha ele fora é
3: o cérebro da agência.
2: Iago Vilaça, ex-Amazon, cuidou de times, treinou, formou times de atendimento, cs oh, gestor aí, é, mentor de mais de 40... Você, você foi mentor de muito cara ruim que nem eu, né, cara? Não, você é bom, pô. <risos> você é bom. Eu tenho que ter
3: que puxar as ondas. O cara que precisa também. aprender muita coisa básica, eu tenho que aprender muita coisa. Eu já resolvi muitos problemas, já. Tem mais, mais de 40 agências aí no currículo, então muito problema pra resolver. Mas faz parte. É isso aí,
2: é por isso que você tá aqui, por você que gosta de resolver problema. É isso. E a gente quer resolver problema hoje, por isso a gente trouxe a Carol Kelly. ai. É, ai ger... a responsabilidade. <risos> Gerente de marketing da PKT, Fundação Dom Cabral. Pô. O que, que é crescer para mais de 100 cidades numa área que não é fácil, não posso falar o nome dos concorrentes, mas todo mundo sabe, tem muito concorrente forte nesse mercado Sim. de desenvolvimento humano, de formação de pessoas e você é muito bem-vinda com a gente aqui.
0: Poxa, que honra, né? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com
2: vocês. E viu, é, a gente já começa a diferentar, porque esse negócio de falar para você contar sua carreira, bom, é só que tem uma carreira longa. É. A gente já fica uma meia hora não aqui. Pode lá a
1: idade, viu, é. Alex? Não. <risos>
2: é, aí, não, aí fica <risos> entrando.
1: Não, não vamos começar a falar desse assunto, não, por, por
3: favor.
2: entre nós. Eu fico olhando a barba ali do Iago. Sem falando, inveja, pô, tá?
3: Eu no auge dos a meus A minha barba tá anos. ficando meio branca. Hã? Eu no auge dos meus 18 anos, você entendeu? Isso. Vocês querem falar de idade? Eu... É um garoto. 18 anos.
1: Eu no auge dos meus 18 anos de profissão. É, 18 anos também.
2: A Carol tem uma carreira maravilhosa, com experiências, desde empresas grandes como a Honda, montou uma agência a Get Comunicações, na área de assessoria, meu, no mercado também que não... Você gosta de pegar coisa de, bicho, de bucha, é? Eu gosto
0: de bucha, eu gosto de bucha. Gosto de, Essa de, é de a desafio realidade.
2: grande. E entra ali na PKT para cuidar do marketing de vendas. Ela já entra, demite todas as agências que estavam lá. Porra! Já revoluciona assim, mas vamos montar uma house e a gente trouxe você aqui para entregar algo de valor. Pro, pro pessoal que tá nos ouvindo, eu acho assim, qual que é a grande dor? E é por isso que a gente está aqui. As pessoas estão, meu, obesas de tanta informação. É tanta imersão, treinamento, tudo certo. Tem que aprender, tem que treinar. Mas eu tô achando que as pessoas estão tendo dificuldade de falar pô, me ajudem aí, gente os primeiros passos. Então o Play Growth tem um pouco essa proposta de ajudar as pessoas a virem brincar o jogo do crescimento. É o nosso playground, é o nosso parquinho, é falar de crescimento e falar de um jeito que as pessoas possam ouvir esse podcast e tirar alguma extração aí do nosso tema, que é como formar times aí para ter um, um time de marketing de maior performance. E já conta logo para gente como que você consegue em poucos meses... Pô, bater o recorde. Que, que recorde de, de vendas que, que, que a PKT estava batendo aí?
1: Ah, nós temos alguns números aqui, Alex. Fiquei sabendo aí que em 2021 houve um crescimento de 122%. 2022, tô precisando de cola, viu, Carol? Não consegui decorar, porque de colar, é muito nome. Nem eu sei de cabeça. 2022, 97% e 2023 já estamos em 27% de crescimento. Isso é,
2: é, é algo fora do comum, né? É. Fora do comum. E qual, qual que é o segredo?
1: Na verdade, assim,
0: contando o porquê desse crescimento, esse boom, né? Na verdade, a gente tava na estaca, vamos dizer assim, falando de marketing, tá? Não da, da questão de vendas no, no contexto geral. Marketing, o resultado era praticamente zero. Nós tínhamos agências que trabalhávamos, nós não tínhamos uma equipe internalizada né, na, na PKT, e tínhamos imp... agências que trabalhavam com a gente, fazendo o trabalho de gerenciamento de redes sociais, e poucas campanhas né, assertivas. Né. A gente tinha o grande problema, né que a gente falou, nossa, a gente precisa internalizar isso logo, é a questão do gap, né, tipo, a gente tinha um programa para lançar e a gente tinha, era tudo para ontem, então prazo que a agência acabava atendendo a gente não era, não, era import... não era significativo pra gente, né? Então a gente falou, poxa, o problema tá aqui, vamos trazer as pessoas aqui pra gente ganhar essa velocidade. Então, acho que o primeiro fato que fez a gente dar esse boom foi a velocidade. É... O mundo é volátil, né? Tudo é muito rápido. A gente precisa dessa velocidade em tudo. Então, eu acho que o primeiro item aí, com certeza, é a velocidade nas ações.
2: Cara, tá aí uma coisa. Qual o momento... Que eu devo contratar uma agência? Qual o momento que eu devo demitir a agência e trazer tudo para dentro? Qual o momento em que, de repente, não faz sentido? De repente, faz sentido. É lógico empresas grandes, mesmo empresas monstruosas, como, como a Nestlé ou o Ambev, elas mantêm times internos, mas também trazem agências. Sim. Então, parece que o pessoal que está nos ouvindo, eu acho que tem gente assim, pô Alex, a minha empresa fatura 50 mil por mês. Cara, eu acho que você não deveria contratar uma agência. Oh. Eu acho que você poderia resolver as coisas. Vai, ah, é a Francine que ameaça. É Pô, Alex. <risos> que, perdi, que negócio perdi é Perdi 30% do pipeline da agência. Não, mas eu concordo com você. Porque parece que o cara poderia resolver. Meu, vai fazer um curso de gestor de tráfego. É, é, pega alguém do time para... Mas chega um momento... A empresa está faturando lá 200 mil por mês. Faz sentido... Eu sou pequeno empresário, estou cuidando ali de um de um hotel. Eu, pô, é, é tanto perrengue para resolver num hotel Exato. que eu ainda vou ter o perrengue de contratar, treinar, criar trilha de crescimento para um gestor de tráfego. Ai, não, não faz sentido. Alex. Eu vou contratar um designer. Exato. Eu vou disputar com uma agência para contratar um designer. Vou contratar um cop, Meu, você tem um, um designer, um cop e um gestor, você já precisa de um gestor de projeto em com cima dele. Com certeza.
0: Deles, né? Eu arrisco dizer que não é para todo mundo, tá? É um grande desafio. Eu só tive esse desafio e botei na mesa e falei, não, vamos fazer isso de acordo com a minha bagagem que eu trouxe. Sim. Experiência. Eu trabalhei em comunicação de uma multinacional. Lidou com muitas
2: agências. Lidei
0: com agências. Tive o meu próprio negócio, que eu acho que isso também faz toda a diferença, né? Quem empreendeu, quem empreende, sabe os desafios que acontecem dia a dia, né? No dia a dia. Então, assim, mesmo assim, com toda essa bagagem, é desafiador. Então, não é algo fácil. Então, a receita não é tão simples assim, né? Então,
2: é... E, de repente, não tem nenhum problema nenhum, um pouco mais lá na frente, você voltar a pensar... Com certeza. Em, em fazer um outsourcing de alguma, algum dúvida. pedacinho... De alguma frente de negócio só é. ali... É que o nosso na, na negócio,
0: TK, né? a, a questão da velocidade, a gente está falando de vários programas simultâneos. Então, eu estou falando de um programa aqui para gestão de pessoas, outro de liderança, tudo junto ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de grandes campanhas. Então, a, as agências não estavam dando esse suporte, não porque elas são incompetentes ou outras coisas. É porque a velocidade que a gente precisava não estava dando esse, esse fit mesmo.
2: A velocidade...
0: Então, foi mais por causa disso que a gente tomou essa decisão e foi realmente a melhor decisão para agora.
2: Não você escolheu que... algumas dores também. Quais são as dores, de, de de repente, que você percebe de formar um time interno?
0: Olha, são várias. Primeiro, a gente está falando de pessoas, né? Eu acho que quando a gente está falando com pessoas, a gente tem que... É, é, um, é um nível, assim, desafiador. Eu acho que a gente aprende cada dia. Então, o time, ele tem que ter uma sinergia que não é fácil de conquistar. A gente tem aí, vamos dizer, um ano que a gente está com esse time interno. Muitas pessoas entraram e muitas pessoas saíram já. E hoje eu consegui, assim, fazer com que o time, ele seja engajado. Vai ser sempre assim? Amém. Deus abençoe que sim. Mas <risos> nem sempre, né? Então, isso é um trabalho árduo, né? Um trabalho que vai além de só, simplesmente, você delimitar quais são os processos, quais são as atribuições de cada um. Então, a gente está falando de... É, pessoas, jeitos né, depois acho que a gente vai até abordar outros tópicos falando de pessoas, né, mas é bem desafiador.
3: Olhando, uh, por exemplo, para esse processo de construção de time, tem dois ou três pontos principais que você considera, tudo bem que, assim, sintetizar em dois, três pontos é complicado, mas que você diria que são o início para a construção de um bom time?
0: Olha, eu estava hoje é, escutando. Até trouxe uma colinha, tá,
3: para
0: gente não falar besteira. É um vídeo. Depois eu posso até deixar aqui com vocês para vocês por colocarem favor. o link.
2: É, é, a gente coloca na descrição as dicas, livros. A gente quer.
0: Não, sensacional. É do Patrick Lencioni. Eu confesso que eu não conhecia, tá? É um autor renomado na área de liderança e gestão dos Estados Unidos. Ele identificou, ele criou um livro, né? Escreveu um livro sobre os cinco desafios das equipes. Eu achei sensacional. Eu falei, nossa. Hoje, eu assistindo esse vídeo aqui e faz todo sentido, né? Então, falando em quais são os desafios, né? É, o primeiro, a falta de confiança. Com certeza. Como você vai conseguir engajar um time se ele não confia? Não confia no liderado, não confia. Na, no negócio, ele não confia naquilo que ele tá vendendo.
3: P opa, peraí,
2: então. Nossa, aí. calma aí. aí. É porque a pera confiança é algo bem amigo. Se não confiar no negócio que eu tô, que eu tô vendendo aí, lascou. Mas não é. Isso,
1: isso é algo que de fato muda mesmo, hein? porque a, a Carol pegou um ponto que eu, eu falo que a pessoa ela só é capaz de, de vender, de engajar, de falar sobre o assunto se ela tem é, a confiança que aquilo é bom. Se ela tem a confiança... Né? Porque ela está divulgando, né? Sim. Nós do marketing temos esse desafio, né? Eu estou divulgando isso. Peraí, aí, mas isso é bom? Como é que eu vou falar bem de algo que eu não tenho certeza, Exato. né? Então precisa ter essa transmissão de, de valores, né? De, de confiança do, do produto. Depois também tem a questão da confiança estratégica, da confiança da líder, da confiança... Nossa, é um, é um, você foi corajosa, Ai, hein, Carol? um
2: negócio, sem dúvida, porque... <risos> Olha... Como é que eu vou crescer um time na, na minha empresa que eles não acreditam no meu produto. você pode dar o treinamento que for, não vai funcionar.
0: É, é, é e, e além disso, é, eu acho que um ponto até que a Franto é, mencionou, é a questão de você acreditar no seu gestor, na questão de confiança de falar a verdade. Transparência. Olha, tem uma coisa aqui no processo, por exemplo, né, que não está rolando, Carol, olha, esse fluxo aqui não está não tá, não tá bacana. Abrir, ser transparente. Isso faz com que a engrenagem ela ela rode, ela gire. Então assim tem muitos setores que é tudo lindo e maravilhoso, mas assim falar dos problemas ele faz com que todos cresçam, né? Então essa confiança com o líder e o liderado ele assim é fundamental para que o time esteja engajado. Então de fato. Então assim tudo começa com as pessoas. Então eu não vou conseguir meta nenhuma, alcançar meta nenhuma se eu não tiver um time engajado. Simples Boa. assim.
3: Posso me dar outra pergunta aí já? É, uma coisa que eu sinto é que às vezes, por exemplo, eu já fiz mentoria com algumas pessoas e às vezes aquela pessoa ela tem uma percepção do líder dela de que o que ele faz é um pouco distante e às vezes ela trava um feedback com medo né, daquele líder falar não, não faz sentido ou debuchar de alguma forma ou qualquer coisa do tipo. E aí, o que, que você sugere, no caso, para o líder, para que ele consiga construir um ambiente seguro ali, para que a pessoa ela fique à vontade de dar esse feedback?
0: É o tal do medo do conflito, né? Que é até o, o segundo tópico. É... É... Parece que vocês já... <risos> não estão eu vou falar, eu acho. É acho que você leu esse é, livro, eu tô achando hein? que eu passei para ele, que ele, que ele. Ele leu é o livro. livro. Exatamente isso, que é a questão do medo do conflito, ele menciona no vídeo, né? É, eu, eu tive experiência, eu morei no, no Japão um tempo, né? E é bem cultural o, o lance deles, assim, de é, o respeito com o próximo, né? Então, por exemplo, o medo do conflito, ele gera vários impactos, né? Por exemplo, se você dá uma ideia, um feedback, ah, sei lá, a Fran teve uma ideia num setor, na agência, e se ela já não tem uma, recep uma recepção calorosa daquela ideia, ela e abortar a missão e eu falei, pô, eu não vou abrir a boca pra falar mais nada Sim. então qual que é a cultura do Japão? pode ser a ideia uma porcaria, pode falar palavrão aqui? não sei se a gente vai saber oh. a ideia pode ser uma porcaria, ele vai falar o quê? hi, hi, ele vai abaixar a cabeça e vai falar, nossa, tipo é, hi, então o cara, ele tá dando uma recepção para aquela, aquela pra aquela sua ideia que pode ser que realmente a ideia não seja tão boa mas você vai estar tá aberto a escutar. Você
2: sabe que o Steve Jobs usou essa estratégia, né?
0: Exato.
2: Ele tinha essa inteligência de lidar com o time. O Steve Jobs queria trazer uma ideia que ele acreditava muito. Ele acreditava muito naquela ideia. Mas ele estava voltando para a Apple. O pessoal estava meio assim, ressabiado. Ele juntou todo o time e falou, gente, eu tenho uma ideia aqui totalmente idiota <risos> que eu queria compartilhar com vocês. Pô, e olha... ele conseguiu esse hacker, né, pô? então se a minha ideia é idiota meu, qualquer ideia é válida né, então criar esse ambiente parece que o líder tem que conseguir criar, porque a gente tá falando de cultura de time aqui né, escrever a cultura certinha lá temos que ter, tra... somos transparentes, é, geramos um ambiente de confiança, onde você pode cometer erros e falar a verdade. E na primeira vez que qualquer um fala uma merda, eu falo, cara, pô, cala a boca, cala
0: a boca. Ah, nossa, péssimo, Nossa, eu não é, é, nada aqui, bate.
2: Acabou. E, e, e o que, que vai cair naquela coisa? Eu vou, eu vou seguir o mapa ou vou seguir o terreno? Exato. É muito mais fácil. Se eu tô olhando o mapa e o terreno tá totalmente diferente, meu, eu vou seguir o terreno, não vou seguir o mapa. Então, escrever uma coisa é escrever o um mapa. E olhar para a realidade é outra coisa, né? Exatamente. É, e daí não vai funcionar. A realidade tem que estar tá ali, né? O ambiente ser um ambiente de, de, de confiança, de segurança. Gente, de segurança psicológica. Sim. Porque as pessoas têm medo de se expor.
1: É, e não é só isso, né? Eu vejo que... É, eu, eu costumo dizer o seguinte, que você só conquista respeito respeitando. Exato. Né? Então, a partir do momento que você é um líder e você respeita o outro como indivíduo, como profissional, independente da etapa que ele está, né, Carol? Porque sejamos realistas, todo mundo já começou. Sim. Né? E todo mundo já teve medo. Eu lembro da, da, do meu primeiro emprego, há muitos anos atrás. É, eu lembro que eu, eu quando eu ia falar com o meu chefe... Eu, eu fazia uma cartinha para o que, que eu ia falar com ele. Porque ele era uma pessoa tão dura que se eu errasse uma palavra, eu ia ficar exposta. Né? Nessa época, era muito assim antes. E, e, e eu para que eu não passasse por aquilo, eu escrevia no, no papel o que eu ia falar para ele. né é, Foi importante para mim isso, porque eu aprendi aquilo que eu não queria ser para um, um liderado meu. Então, hoje, eu acho que... Eu acho que isso é um dos pontos né que você tocou. Acho que a partir do momento que o líder ele respeita o outro como indivíduo, como você falou da cultura japonesa, que é um... É, sem, sem comentários, né? É, eu acho que o, ele passa a ter mais confiança em você, porque ele vê que Sim. você enxerga ele, né? Como... Mas
2: eu, eu tenho dificuldade de criar esse ambiente. Mas não é algo que eu faço de propósito. Mas eu tive uma pessoa que caminhou comigo, a gente tá falando aqui de formação de cultura, de formar times de performance. Cara, eu precisava estruturar o comercial e eu... E eu treinando o cara, treinando o cara, um SDR, e eu tô tentando entregar o meu melhor. Mas toda vez que eu falava uma coisa, ele falava assim, Alex, eu sei disso. Falei: oh, cara, não, tudo bem, eu não tô querendo dizer que você não sabe. Só tô querendo te mostrar o processo. Esse é o meu papel. Não, mas isso eu sei fazer. Oh, não, é lógico que você sabe, você tá contratado, você tá ocupando essa cadeira. Você não você tá ocupando essa cadeira à toa. E eu tive esse conflito com esse cara duas, três, quatro vezes Que eu falava uma coisa E ele Achava que eu tava Querendo... Não, você não tá entendendo Eu não quero que você faça Mais Eu quero que você siga o processo, olha só e eu tô achando que eu tô sendo máximo Criando um ambiente de Segurança psicológica Eu tô achando que eu tô, tô fazendo o meu papelzinho Teve um dia Que eu conversando com ele Ele falou, Alex é muito difícil trabalhar pra você. Eu me assustei. Eu tava com outra pessoa no time. Você vai rir, né?
1: Eu vou, porque ah. eu conheço essa história.
2: É esse meu jeitinho. É que eu sou muito delicado pra falar. E, sabe? Eu, eu, o, meu, o meu erro, o meu problema é o tom de voz. E se eu tivesse o tom de voz mais tranquilo... E a pessoa... Alex, é muito difícil trabalhar pra você. Eu um cara, que que é isso? Tô aqui querendo te dar o meu melhor. Ah, Alex, é muito difícil trabalhar pra você. Olha só não sei se você já está passando por isso é lá na sua empresa, que às vezes você quer treinar pessoas e as pessoas também não estão abertas. Eu, eu, Segura aí. De repente, eu falo, cara, se você não consegue trabalhar comigo, aí não faz sentido. Não tem como você continuar mesmo. Quando eu falei assim, ah, agora que então que você me demitiu, falou assim, cara, estar com você é horrível. Eu fico me sentindo burro. Toda vez que você vai me treinar, eu me sinto muito burro. Eu falei, quê? Não, cara, me perdoa. Você não acredita. Pedir perdão pra ele. Não, não era isso que eu queria. E onde que eu acho que nós, que nós erramos? Fala nós erramos. Eu errei. Eu errei. Tem errei. E pra entrar no nosso time, que desde o início, na entrevista, eu já não falasse pro cara assim, cara, aqui o trabalho é esse. Você vai você vai lidar com esse tipo de líder. É, é, ele é meio chato às vezes, ele ele é tom de voz, mas coração de manteiga, cara, Coração de manteiga, mas o tom de voz dele é um é imperativo. Você tá acostumado a lidar com esse tipo de pessoa que coloca a pessoa para trabalhar, aí ela não rampa. Ela, ela não tem o drive de ser esticada. Aí não se daria não, não, não. Aí pessoas que nem a Fran, que eu falo, pô, Fran, você não sabia disso, né? Ela passa o resto da, da noite dela estudando aquele tema. Ela acha ótimo. Ela vai dominar. E dá uma semana, ela sabe mais do que eu naquele ponto. Então, outro tipo de, 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 de percepção. Você, às vezes, já, já percebeu isso? Com certeza. Às vezes, a gente já coloca a pessoa errada, aí não tem como.
0: Mas a, eu acho que esse lance que você comentou, Alex, é mais a questão de ser vulnerável. Eu acho que isso faz parte, é fundamental para você ter sucesso na liderança. Porque a gente também erra. Sim. A gente erra querendo aprender, igual mãe, né? Na educação do filho. Então, assim, esse lance da vulnerabilidade. Trava-língua, isso aqui. Né? Uhum. Mas é, é uma coisa muito profunda, porque às vezes esse receio, se você, que nem né, você pediu desculpa, quebrou as pernas dele, acredito. Sem dúvida. Fiquei então, chateado! É, porque não era a sua intenção. Não era a minha intenção. Porque ele estava interpretando a sua comunicação de uma maneira é. diferente.
2: Sem dúvida, eu já li comunicação não violenta, mas. Eu fiquei dias pensando. É. Eu tenho um problema para ser trabalhado, tudo bem. Mas a gente começou a ver se certas pessoas que entrassem no nosso time já tinha muito mais fit cultural. Por exemplo, se a PKT é pegada, é meta, é resultado, botar uma pessoa que quer ficar 30 dias para fazer um cop, já não, já, já não vai dar errado no. Na primeira Com semana. certeza.
0: E é perceptível né? que a pessoa ela não tem fit com a cultura. Isso faz parte, não é um problema da pessoa. Isso faz parte de qualquer empresa, né? É, então é muito também do, da questão de você observar como líder se aquela pessoa vai dar o fit mesmo com essa cultura e só dá para saber isso quando de fato a pessoa já está dentro da empresa Entrevista é uma coisa, não é mesmo?
3: Pergunta agora
0: <risos> A pessoa, a gente tenta Na entrevista fazer perguntas assertivas Pra capturar ali, mas não dá Gente,
3: o Iago tá nos
2: ajudando não, eu ia
3: fazer O Iago tá agora. nos ajudando É uma das coisas que ele tem nos ajudado muito Eu ia perguntar agora, mas como é que você identifica Isso num processo de contratação? Aí antes de eu fazer a pergunta, você já falou, não, não tem como A gente ter certeza
0: a Poxa, Iago, vai... pode fazer a pergunta então, vai
3: mas eu,
2: mas eu era desse time O Iago vai tentar mudar um pouquinho essa, essa visão Mas eu era muito desse time é. Se, se você não colocar o cara para jogar de verdade no futebol ali no campo, você não descobre quem o cara é, né? Mas o Iago, a gente tá melhorando o nosso processo de contratação. O oh, ramai também o cara vai ter que passar por quatro quatro entrevistas. Eu acho que
0: é importante, né? A gente tem tantos outros, tantos métodos. Eu, eu não sou psicóloga, eu não sou da, da área, né? Eu não posso falar besteira aqui, mas assim, é importante a gente também sempre tá a parte tem empresas especialistas nisso, que a gente precisa saber de tudo, né? Só contratar empresas que façam. Então, existem empresas maravilhosas no mercado de contratação, recrutamento, que realmente fazem esses testes para ajudar a gente como gestor. Mesmo assim, existem pessoas que é ali no dia a dia. E às vezes a pessoa ela tem toda a, a... todo o skill que a gente precisa, todo enfim, ela tem a entregabilidade que a gente precisa. Só que, se ela não sabe lidar com pessoas, se ela não tá engajada no seu time, se ela vai... É, Ser literalmente uma laranja podre ali no meio, não vai dar sentido. E vai interferir também no, no time todo.
3: Eu, eu vou fazer até uma ponte aí com o material, com o livro que você trouxe, né? Já,
2: já spoiler, ela, dela spoiler. Ela trouxe o um livro, ela tava guardando pro final, era um trunfo
0: do Dando spoiler, tá? Eu o zap
3: da manga e já coloca na mesa aí, Vamos vai. colocar isso na mesa. Mas tem, tem duas coisas que eu gosto bastante de pensar toda vez que a gente precisa contratar alguém. A primeira, né? Eu aprendi isso dentro da cultura da Amazon, que é o quê? Você contrata uma pessoa olhando para o passado dela. Eles não falam isso para você na prática, né? Mas, por exemplo, eu preciso contratar um gestor para poder assumir a posição de um time de atendimento. Beleza, conta para mim experiências anteriores em que você desempenhou atividades semelhantes e quais problemas você resolveu. E aí a pessoa ela precisa amadurecer a ideia ali e ela vai me mostrar se ela Sim. consegue resolver determinado problema ou não. E a segunda coisa que eu gosto bastante é a conexão com a motivação. E aí entra o começo pelo porquê. Nossa, sensacional. Então, quando eu converso... Deixa aqui, com... o livro. Sem dúvida, se você <risos> não leu...
0: Ele é o beabá, tem que estar tá na mesa de todo é... líder, com é... certeza.
2: Genial. Come... Se você não gosta de ler, comece assistindo o vídeo dele no TED sobre os Golden Circle. Sensacional.
3: E aí, esse é o segundo ponto. Então, eu quero saber por que, que aquela pessoa ela faz o que ela faz. E aí, é... É certo. Toda vez que eu preciso entrar em uma mentoria para desenvolver alguém, eu pergunto, por que você está fazendo o que você está fazendo? Exato. Porque eu quero ser um bom profissional e tal. Eu falo, você não está levantando da sua cama todos os dias de manhã para poder ser um bom profissional? Eu duvido. Aí a pessoa fala, mas como assim, Águia? Eu falo, por que, que você faz o que você faz? E aí, eu vejo que, que as pessoas que fazem o que elas fazem, normalmente, tem uma outra pessoa envolvida. Então, por exemplo, normalmente, é uma mãe, um pai, que tem um filho e pensa... Eu faço o que eu faço, porque se eu não fizer, ele vai sofrer. Eu não quero que ele sofra. E aí, quando eu identifico esse porquê, e não necessariamente precisa ser um filho ou um marido, mas quando eu identifico esse porquê, eu falo, pra essa pessoa ela sabe por que, por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. E quando eu precisar dela, se o meu propósito tiver conexão com dela, ela vai me entregar o que eu preciso.
0: Sem dúvida. Eu acho que... Que nem é o livro, né? Comece pelo porquê. Ele é profundo. Parece tão simples, né? Sim. quando eu tava lendo, eu falei, gente, que tapa na cara quantos tapas na cara, porque a gente não sabe fazer perguntas então, Sim. e a questão quando a gente tá fazendo um feedback, por exemplo né, uma conversa com, com a sua equipe individual é, eu já, sei lá, já fiz programas, é, com a Fundação Dom Cabral também, mas não tem nada mais poderoso do que você começar perguntando qual que é o propósito... por que, que ela faz aquilo ali... é muito, muito além do, que do, do salário que ela recebe... é muito além do que... ai, ah, eu estou aqui nessa função porque é o que teve no momento... ou é pelo salário... então, é, por que, que ela faz é algo muito profundo... e normalmente a pessoa fica em choque... fica na interrogação sem saber responder...
2: mas gente, ó, <risos> tudo bem... super bonito... mas veja o que, que eu tenho visto na minha experiência... se, se pode ajudar aí... gestores que estão passando também por essa fase... Quando a pessoa está muito no início da carreira, é muito júnior, é difícil ela ter repertório, entender propósito. Minha visão, principalmente essa geração que vem vindo, porque o mundo para eles tem muitas opções. Então, para uma pessoa júnior, vamos supor, você vai abrir a vaga de um assistente de marketing. Meu, não tem um momento também de... Você tá, o nosso tema hoje é Criando uma cultura focada em crescimento É o nosso tema Não dá pra ter só gente senhor Plena, Exato. que tem propósito Que tá super conectada Como fazer uma pessoa júnior Que ela não tem histórico pra te contar
1: Ela não conseguiu resolver nenhum problema antes Ela não conseguiu resolver
2: grandes <risos>
1: Às
0: vezes ela caiu de paraquedas ali, não, né? Mas você
2: sabe, mas você sabe que tem uma, a gente tá melhorando Nossas perguntas Você pratica algum esporte? <risos> Você, você faz... Você pratica algum esporte? Querido? Você lê? Você yeah. lê? Que tipo de série que, que, que tipo de esporte? Ah, Alex, eu sou faixa preta em Karatê. Ah, pô. O cara, pra chegar a faixa preta de Karatê, ele teve que ter disciplina. É, o meu sim. filhinho tá faixa preta... Faixa vermelha... Faixa preta. Faixa vermelha de Karatê. Ai. Que legal. Pô, coração, hein, Thaís. É... E é interessante que o, o Sansei, no primeiro
1: dia... Eu adorei o Sansei.
2: Tem... Aí você que lembra que é do filme Karate
1: Sina. Kid. Pega casaco, é, 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 pendura casaco, essa série pega nova, casaco, que tá saindo,
2: pendura casaco. É, que saiu agora, Cobra Kai. Ah, o oh, Cobra meu filho tá... Eu assisti, eu tive, tive que assistir tudo de novo, os personagens. Então, você faz um esporte, cara. Porque eu tô vendo agora no meu menino. Ele tem 12 anos, ele começou a fazer karatê com 9. Tem dia que ele tá meio assim, meio, meio borocuchô. Ah, pai, pô, tem que ir pro Karate hoje, ele vai duas vezes, né? tem que ir pro hoje. Pô, cara, você, pô, você é o seu sansei, cara, tá te esperando lá. Teus amigos. Você tem que pagar um preço pra você conseguir... Você vai mudar de faixa a novembro? Você não quer mudar de faixa? Pô. E ele volta todo animado. Quer dizer, o cara chegar a ser faixa preta, meu, não é pra qualquer um. Então a gente tá tentando fazer algumas perguntinhas assim. Mas deixa eu devolver a pergunta. pô. Cara, o cara é júnior. Não tem histórico. Você vai ter que contratar esse Ei. cara. Como fazer esse cara entrar no time e, 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 e se engajar, e crescer? Você está passando isso lá na, na PKT Fundação Dom Cabral? Ou vocês se contratam só senior, sênior?
3: Essa pergunta é muito boa.
0: É, é, é óbvio que né, a, gente tem, a gente tem que estar tá preparada para trabalhar com qualquer nível. né? Então, é, no nosso time, a gente tem, vamos dizer assim, a maioria é a geração. <risos> eu sou mais velha, no caso, mas... Tem essa geração Y aí, né? Enfim. E, a Z A Z, é. E tem uma galera que realmente. Ah, por que, que você tá aqui, né? O que, que te fez chegar até aqui? Ah, me formei, tô aqui, porque tô seguindo a minha formação. Enfim, às vezes não é nem aquela paixão que ela descobriu depois, né? Mas eu acho que o papel do líder é ajudar também a conduzir. Eu já tive Eu já conversei com pessoas né, que estavam ali. A pessoa estava num, numa área de pré-vendas. Fazendo um curso de aviação para ser é, piloto? Piloto não, fala, é, é comissária. Comissário. Na área de pré-vendas, querendo ser comissária, é. Mas aí eu perguntei, mas o que te apetece? Qual que é o seu sonho? Você quer ser comissária? Não, eu, olha, eu fiz o curso e não é isso. Legal. Só tem 19 anos, tem uma jornada inteira para você mudar de opinião e mudar de rota. Não tem problema e vendas, você se vê vendendo você gosta, porque quem quer ser quem é pré-vendas, se não tiver a ambição de ser um vendedor,
2: o sonho é, é, é ser eu um tenho... closer, é...
0: exato, já tá tem alguma coisa errada ali, né, não, também não mas o que, que você gostaria de fazer ah, eu gostaria
1: de trabalhar com eventos
2: o ela me fez lembrar daquele cara que oh, a gente a gente perguntou, entrevista do cara era para design
1: não, ele ia ser desenvolvedor, ué. Ah, não, desenvolvedor, Nossa não assisto. Ele tinha, ele era formado.
2: Aí quando a gente faz a perda,
1: E aí, o rapaz tinha um currículo incrível, Carol. Mas, eu, ele ficou marcado na minha vida. E aí, o Alex fez a besteira de fazer a seguinte pergunta pra ele. Porque ele tava contratado já. Ele tava contratado, Iago. Ah, aí, o Alex, né? é Alex, com a Alex. pergunta. Mas, assim, porque a gente sabe... Disso. Porque nós somos ótimos em RH. A gente descobriu que tem uma pergunta que tem que ser feita naquela época. A gente achava que era interessante. Daqui a cinco anos, como você se vê? Foi quando nós descobrimos que, daqui, que depois de cinco anos ele queria estar formado em arquitetura, morando na Nova Zelândia. Nessa época, estávamos na, na agência física, não era, foi antes da quarentena. Eu olhei a cara dele e falei, ele acabou com a entrevista agora. Porque sim, nós queremos um desenvolvedor. O rapaz é bom, mas ele
2: não quer ser não quer. desenvolvedor. Gustavo, ele responde assim: Eu quero ser, Alex, um programador. É assim. Ih, mora um nós Daqui...
0: Independente de onde ele vai estar morando, né? Mas, mas ele quer. Mas eu
2: agradeço, eu agradeço a sinceridade desse rapaz. Sim. Porque ele poderia responder o que eu queria ouvir, né? Então é um desafio. O entrevistador o RH, colocar Mas... as pessoas para dentro certas, né?
0: Mas sabe o que, que eu acho, assim, com toda é, a questão de, de gestão como liderança, é você fazer a pergunta, só que nem sempre a pessoa que tá sendo é, vai te dar a resposta vai ser sincera. Como conseguir essa sinceridade dela? é. Porque eu posso falar, Alex, o que, que você quer fazer daqui cinco anos? O cara vai fazer assim, que, eu eu vou, eu vou querer ser o um programador aqui na, na C3 e tal, tal. É. Não, ele pode responder o que você quer ouvir. Mas como fazer com que ele seja verdadeiro? Isso é o lance da confiança. Então, o líder, para ele conseguir essa, essa confiança, é algo que vai além. Então, é algo assim, que vai muito da, da transparência. Por isso que eu falo da, de ser vulnerável, né? Porque você tem que mostrar também que você... Você também erra. Eu sou gente da gente. Eu também tenho meus picos né, de estresse. Eu também também não estou, não tenho bons dias. Mas... E a pessoa vai se abrir. Porque ela se vê... Ela vê em você algo que ela também tem. As falhas. O dia a dia. O cansaço. O excesso de trabalho. Tudo que ela tem. Então, poxa, por que não me abrir com o Alex? Ele está sendo tão verdadeiro comigo. Hoje ele não tá num bom dia. Poxa, Alex, olha, tá acontecendo isso, isso e isso comigo. Por isso que, olha na verdade, eu quero estar trabalhando aqui, mas na verdade meu sonho, olha, e, e você acaba sendo tão verdadeiro que você acaba conduzindo aquela pessoa a ah, falar, meu, realmente, vai sai daqui, vai trabalhar em outro lugar mesmo porque vai atrás do seu sonho então o sonho dela, às vezes, não
2: é estar ali é isso pra ele Oh, cara, se você é for ser arquiteto, eu vou te fazer um favor hoje.
0: Não é. fazer o um projeto da minha casa?
2: É, não. Pô, vai estudar arquitetura, <risos> cara. Exato.
0: Eu acho que é muito... É isso. É, muito, conheço,
1: é muita questão de ser transparente, sabe? É, essa acho. palavra que você usou, né? De ser vulnerável, eu acho tão bacana, porque é, ela acaba demonstrando um pouco de humildade que nós temos também, né? É, eu acho que essa empatia de mostrar para o outro que, apesar de você estar tá numa posição de liderança, você também é falho. E você, e você também tem os seus medos e receios faz com que a pessoa olhe para você com mais respeito. Essa sensação que eu tenho, pelo menos. Então, às vezes eu, eu com a equipe, às vezes eu gosto de falar assim. Eu falo, poxa, hoje, pessoal, eu vou porque eu tenho uma reunião difícil. Eles olham para mim e falam, ah, mas você vai tirar de letra, porque para eles, nossa, eu resolvo todos os problemas do universo. Aí eu falo para eles, é, mas a reunião vai ser difícil e eu tenho que estar preparada porque eu vou ficar cansada, vai me estressar, né, tal. E é bacana porque daí chega no fim do dia eles, e aí como é que foi aquela reunião? Ficou tudo bem? E, e você vai ganhando, não é, não é uma amizade só, mas é, é realmente aquela coisa que você falou. A pessoa te enxergar como um ser humano e ver que você é um líder, você vai resolver o problema, mas que você também sofre. Não é que só para eles é difícil, né? Para todo mundo é, é difícil. Eu acho muito, muito legal isso, que você abordou bacana.
3: Outro ponto de conexão seguindo essa linha de raciocínio, que eu gosto de usar e que me ajuda também a escolher quem vai me mentorar, determinada jornada da minha vida, é quando a pessoa ela me conta a história dela. Então, por exemplo, às vezes eu quero que a pessoa se abra comigo e aí ao invés de pedir para ela se abrir comigo, eu chego nela e falo, olha, eu eu passei por uma coisa semelhante, vou te contar aqui. E aí agora a Fran falando, eu olhando para o passado, eu falei, pô, a primeira vez que eu tentei montar um negócio, eu distribuí vários cartazes de vários papéis assim mesmo, sufite colei no poste, Oferecendo manutenção de, de computador Quem diria que depois de, de vários anos Eu ia estar fazendo, por exemplo, o que eu faço hoje Então eu pego a minha jornada e falo Olha só, cara, eu, eu vim daqui também Eu não tinha nada nesse sentido Conhecimento, desenvolvimento, nada E aí, ah, mas eu sou júnior, não sei nada Tá tudo bem você não saber nada Eu só quero que você tenha duas coisas em mente É Uma, que você não vai continuar assim pro resto da sua vida Se você não quiser e duas, que eu sou uma ferramenta pra poder te ajudar. Então eu quero que você confie em mim, tanto pra poder se abrir com relação às suas dificuldades, quanto pra chegar pra mim e falar, não sei, eu não vou te julgar porque você não sabe. Porque eu já, já estive no seu lugar. Sim, com certeza. Se você contar comigo a gente consegue chegar lá.
1: Não, mas isso é muito legal, né? Esses dias mesmo eu tava falando, é, A gente acompanha muito o Bernardinho, né Alex? Desde... <risos> Nós gostamos do jeito dele, dele falar, dos livros, né? E tem uma coisa que ele fala que eu acho sensacional, que é assim... Primeiro, começa não reclamando da vida, né? Para de reclamar um pouquinho, vamos parar de reclamar. E, e uma das coisas que ele fala é, você tá indo com uma dificuldade, cara, enfrenta, vai lá, dá o seu melhor. Pode ser que o seu melhor não resolva todos os problemas, mas você deu o seu melhor, entendeu? Isso que você tá falando, depende da de cada etapa da sua vida. Por exemplo, para um jogador que acabou de entrar numa... é, é novo, num, acabou de entrar num time, ele tem o desafio de integrar na equipe, ele tem que treinar, ele tem que estar... Tá, é, é, ele tem que estar tá empenhado para estar tá ali naquele meio. E, no, e na, no, na vida profissional não é diferente, né? Cara, deixa eu só te perguntar uma coisa pensando nisso agora, acabei de me ver na cabeça. É, é muito corajoso da sua parte, né? 2021, a gente estava saindo de uma pandemia. Você vai lá e fala assim, é, vamos mudar tudo, vamos virar tudo do avesso e vamos começar do zero. É, como é que foi para Carol, assim? Agora, pensando nessa questão de vulnerabilidade, né? De, 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 de liderança. Como é que foi para você Opa, isso a cara internamente? É, Na verdade, assim,
0: é, por fora eu tava falando, vamos... Mas por dentro, eu falei, lascou, né? <risos> então, é, agora eu tô lascada, né? É, mas assim, nunca? era quem
3: muito... Quem nunca? Quem nunca passou é, dessa, né? Eu, vamos, 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 eu falo
0: assim, eu falei e já me arrependi, mas vambora. E... Mas a ideia, né? A gente, nós tínhamos um, é, excelentes agências trabalhando com a gente... É, só que a gente tinha essa questão da velocidade que pegava muito, né
2: é, não pode uma campanha que é para sair em dois dias, sair em dois é, meses, né
0: não, era, era algo bem complicado por causa do volume nosso mesmo, né, o Sim. volume era muito alto, né e quando, na verdade era uma coisa que desde quando eu entrei na, na PKT, eu sempre comentei com eles nessa né, questão, gente, vamos internalizar né? vamos fazer, e eu fazia sempre a ponte com, a, com as agências, né e quando eles falaram, Carol por sua conta e risco
2: você teve também uma, uma carta branca, uma autonomia. É, né? é
0: claro, né, gente? Eu tive que justificar, mostrar quais são os dados, qual era o projeto, qual era o tempo, qual, quais seriam os resultados, os possíveis resultados. Não foi assim uma coisa assim... Mas
2: também colocaram jeito. você no lugar certo, na hora certa, no Exato. momento certo, no cargo certo. Talvez uma cadeira um pouco maior do que, é. do que você, mas daí você foi para cima. Você já começou acertando, né? Sim. É colocar um líder... Com uma missão... Que eu tinha toda a bagagem lá de trás, tinha, né? Uma, a bagagem, uma capilaridade aí, Conhecia uma bagagem... Conhecia como funcionava uma agência,
0: porque eu tive uma agência.
2: É, aí o pessoal às vezes me pergunta... Pô, Alex, como é que você conseguiu ser do operacional da C3D Web? E o pessoal acha que foi fácil. Não, eu tenho a Thaís, que é a nossa rede de operações, que, meu, faz o, a coisa acontecer todo dia. Eu, eu tenho a, Francine, a né? Francine, que é melhor planejamento, melhor estrategista do que eu. Então, parece que também você que tá nos ouvindo, ó, se você passa por essa dor, eu gostaria que você comentasse aqui com a gente porque é um tema que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, a gente tá falando de cultura a gente tá falando de contratar certo a gente tem que estar tá falando de, de, de treinar pessoas, né, e eu achei que a PKT fez isso bem trazer você colocar no lugar certo
0: mas se eu não tivesse, sem sombra de dúvidas, se eu não tivesse toda a bagagem não daria certo.
2: Você já tinha pulado fora.
0: Né? Porque, assim, não é fácil, gente. é são é, é, um, Não é só o processo, estabelecer processo. Processo é a parte mais tranquila, né? Mas a gente tá falando de várias pessoas. A gente tá falando de pessoas é, que não não estavam é, imersas na cultura. São pessoas contratadas, né? A gente tirou, contratou, trouxemos, treinamos. Então, foi todo um aprendizado, a questão dos treinamentos, né? é Um board bem feito... Então, e a imersão, né? Então, que nem eu falei, a gente errou bastante.
2: A gente... Tem uns perrengues aí. Tem uns perrengues
0: né? no meio, que é coisa que a gente não. pouco se fala por aí, né? Mas tem é perrengue, gente. Tem hora que tá vontade de jogar tudo pro alto. E... Mas é gratificante, né, saber que dá, tá dando certo, né? É, tem os, os abacaxis aí no percurso, mas a gente vai, vai lidando, mas não é fácil. Mas eu acho que depende muito do engajamento. Se não fosse o meu time, se eu não tivesse. O time estruturado que eu tenho hoje, sem eles, nada desses resultados que a Fran mencionou aí seria possível. Então, começa por eles.
2: Mas, ó, para quem tá nos ouvindo, eu sei que a gente tem uma visão muito, nós gestores, é, a gente, não é fácil a gente se colocar no lugar do júnior que tá entrando, às vezes tem um pessoal que às vezes nos escuta que são profissionais, então a dor dele também não é fácil a gente entender. Porque ele também não sabe qual que é o propósito, não sabe se é isso que ele quer fazer na vida Exato. dele. Exato.
0: E você tem que pegar na mão.
2: Ele tem que pegar na mão, tem que fazer coach. Eu acho que os líderes têm que se tornar todos coaches para caminhar junto. Sim. Tenho Eu tenho dificuldade. Às vezes a pessoa que raciocina muito rápido pode se dar melhor comigo, mas eu tô tendo que trabalhar isso, questão da, da paciência, de ajudar a pessoa a amadurecer. Mas eu gostaria que vocês me, me ajudassem a trazer aqui o seguinte. Imagina quem está nos ouvindo, tem 20, 20 pessoas no time. Eu não é uma PKT, Fundação do Cabral. Não tem como trazer um profissional como você. Né? Não é tão fácil trazer um passe desse. Né? E o cara precisa dar o primeiro passo. De formar um time de alta performance. Tem que trabalhar a cultura. O que, que você falaria para essa pessoa? Qual seria o primeiro passo?
0: Primeiro passo vai estudar a especialização na área é muito além de ler um livro de acompanhar qualquer é, cara que está aí na internet em alta é muito além disso eu assim posso fazer meu jabá aqui deve <risos> mas assim é um curso um programa né da Fundação Dom Cabral que foi assim essencial nesse, principalmente nessa etapa da internalização do, da equipe do marketing foi um programa chamado liderança de impacto que é um programa de, voltado para líderes. E ele, assim, sem sombra de dúvida, foi, foram, acho que, três dias de imersão. O dia todo. Sensacional. Algo que, assim, até arrepio de falar de coração. Porque eu bater na mão no microfone, o povo lá e vai ficar bravo comigo. Mas foi sensacional, porque ele me ajudou a olhar como líder. Tipo, calma. Não se desespere, tá tudo sob controle. Aqui o passo a passo, sabe... Com, com a teoria e prática andando junto. Então, assim, eu me senti segura.
2: O próprio, o próprio dono do negócio...
0: Exato. Ele
2: também voltar a sentar numa sala de aula, né? Voltar a estudar. Porque, às vezes, o empreendedor está tão tentando fazer a operação dar certo...
0: E o diferencial, Alex, curta duração. Eu terminei aqui em três dias, no outro dia eu estava aplicando
2: oh, tudo. Ó, mas quem está ouvindo aqui o Play Growth deveria ganhar aí... Um, um, uma vantagem especial para fazer ah, isso daí, poxa. Com certeza. Ah, certeza.
0: Vamos um conversar com sei lá, vamos colocar um link aí. Algum
2: ó, entra no nosso especial. QR Code, se inscreve na nossa news, <risos> que eu vou batalhar os próximos dias para conseguir algo especial e manda mando no seu e-mail se eu conseguir, né? Ó, vamos ver, né?
0: Próxima turma agora em outubro, tá? Não sei quando esse programa vai no ar. Próxima <risos> turma em outubro em Campinas, já fica o convite. Mas assim, de verdade, tá? É um programa sensacional que fez toda a diferença. Sim. Eu apliquei no dia seguinte, tudo que eu aprendi. É engraçado, né? Muito se fala do, da, da, do tal do feedback, de você conversar ali com, com o seu liderado. Mas é muito difícil fazer isso. E aí, quando eu fazia antes, eu falava, Jesus amado. Eu olhava até no Google, o que perguntar? Ah, eu vou perguntar isso, 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 isso. E era artificial. É. E aí, depois que eu entendi, com esse programa ele me ajudou muito. Depois que eu entendi o que, que é conseguir a confiança. É fazer parte, né, da, da. Não da vida, na questão de intimidade, de você ser amigo e chama. Não é essa questão. É de você realmente ter essa, essa, essa ligação com a sua equipe, né? Tudo mudou, flui. As coisas fluem.
2: Simplesmente. Cara, eu tenho, assim, algo que eu no começo nem achei que ia dar certo. Um dos meus mentorados, que é o Homero, ele é dono da Prime Meet em São José dos Campos. Pô, abraço, Homero. Não sei se você vai ouvir esse. Vou fazer seu ouvir, vou mandar para você, você assistir. E... Poxa, um empório de carnes. E ele me contratou para ajudá-lo no crescimento. Eu falei, putz, cara, ele já tinha C3D Web cuidando do Instagram, mídia, paga, ok. A gente implantou o QR, definimos algumas visões de futuro que ele que ele precisava passar para o time. E olha só, por isso que pode dar certo em qualquer negócio. Ele estava com uma dificuldade de envolver o time dele pra quê? O pessoal meio sem saber. Gente, vocês têm que atender melhor o cliente. Mas fica tudo muito solto. Uhum. Quando a gente trouxe o OKR o OKR de... Já do OK, né? Quando a gente trouxe o OKR de tornarmos o empório de carne mais amado do Vale do Paraíba e a gente desceu esse grande sonho, esse oquear. O que que isso traria impacto no caixa, nos açougues? Mas algo que me chamou muita atenção, a gente juntou todos os, os açougueiros e falou: Cara, nós precisamos dar mais autonomia para vocês. <risos> Olha só. Precisamos dar mais autonomia. Nós queremos nos tornar o empório de carne mais amado do Vale do Paraíba. E nós temos grandes concorrentes aí, porque picanha, picanha. É, é da Minerva é a Minerva, é BASE, todo mundo tem BASE. Então, por que que o cara tem que parar aqui? Por que, que ele tem que vir aqui conosco? Então, o que que nós temos que mexer aqui no atendimento? E, e conversamos com eles. falou olha, vocês têm que ter mais liberdade para ter ideias, pessoal, e nos ajudar a sermos um empório de carne mais amado. Você senta no lugar do cliente que vai chegar aqui para comprar o, 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 uma carne... O que, que você não oferece pro cara? Ele, ele, você sabe que tá fazendo um churrasco. Por que, que você não ofereceu a, a costelinha suína que já tá temperada? Coisa. Tô falando de arroz com feijão, né? Uhum. Básico. vocês não acredita? Esses açougueiros começaram a pegar coisas e fazer rocambole de carne que tinha sobrado para colocar no outro dia para vender. Começaram a oferecer. Mexemos no, no, no caixa. Implantamos um programa de fidelidade.
1: Sensacional
2: implantamos o Prime Fidelidade estamos com mais de 5 mil downloads, as pessoas agora estão se acostumando a dar o CPF eu mesmo vou lá, qual promoção também né, D
0: aproveitar diminuir.
2: né? diminuir, resumo da ópera o, o, nosso, o nosso sonho grande era sermos um emporo de carne mais amado mas o nosso primeiro é, é, é key, o, é, o, aquele o, o, o result inicial, era um aumento de 25% do ticket médio porque varejo só pode fazer três coisas ou você vende para clientes novos, ou você faz o cliente comprar de novo, ou você aumenta ticket médio. Não tem mais <risos> outra coisa para fazer.
0: E às vezes o pessoal fica focado no, é, nos clientes novos, né? Sim. Vamos conquistar clientes novos. É. Gente, vamos fidelizar, né?
2: Aumentamos ticket médio. E isso mudou muito o jogo dele. Aí foi que ele me, ele me levou para outra empresa dele, que é a Obras Plan, Ali é outra coisa, B2B, é a é, 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 locação de bobcat, de retro, mini retroescavadeira. Aí a gente fez um trabalho de outbound, de instalar SDR, está rampando muito também. Mas eu acho, eu, me marcou muito mais o trabalho que eu fiz no empório de carnes dele. A mudança foi nítida e foi rápida quando a gente linkou o propósito, o porquê, a cultura e, e, e até açougueiros entraram, entraram na onda. Eu acho que é aplicável para qualquer empresa, vocês não acham?
0: Com certeza. E, e o quanto, né, esses açougueiros sentiram importantes, porque eles são, né? Mas, assim, o papel deles ali na empresa, com certeza, se destacou ali, né?
2: É, a gente começou a falar, pô, o propósito, gente, churrasco. Churrasco é família.
3: Aí, falou de churrasco, o cara já abriu um já, sorriso. Já. Né? Mas, eu acho que, provavelmente a gente está indo pro final pelo tempo. Mas já. Já, já passou, <risos> a gente nem viu o tempo passar. É, eu... eu Vou te passar essa pergunta, Carol, que é no sentido de, 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 saber, de entender também um pouco do seu propósito. Porque, por exemplo, para você assumir um desafio de construir um time do zero, você tem que estar tá com muita clareza do que você quer e do que, que você quer alcançar. Então, assim, sem, sem ser muito pessoal aí, né? A gente também não, não, não quer ser invasivo. Mas, assim, qual que é o seu propósito, assim? O que que te
2: não quer ser invasivo. A gente quer Esquece, é, 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 a gente no fogo, a, a, a gente quer que você a, a, entregue, abra esse capô e fale o é. que está dentro do coraçãozinho. <risos> é, eu estou tentando proporcionar um ambiente seguro, entendeu? É Super seguro. Soltando <risos> as quatro, ninguém vai ficar sabendo. Sabe
0: colocar na fogueira, hein? É. Com certeza é proporcionar que todos os executivos, gestores, pessoas que estão que estejam na, na frente de empresas ou pessoas que desejam se tornar líder, crescer em conhecimento. Porque quando a gente adquire esse conhecimento, ninguém tira da gente, né? Então, independente da empresa que você trabalha, né? essa manhã você vai estar em outro lugar, isso ninguém vai tirar. Né? Então, basicamente, esse é o meu propósito.
3: Proporcionar para líderes e gestores conhecimento.
0: Com certeza.
2: E você sempre teve muito forte o servir. Eu acompanho uma parte da sua carreira. Você sempre gostou de ajudar pessoas. Eu acho que o líder que gosta de servir, meu, ele já saiu na frente, já saiu na frente.
1: Eu gosto da frase, em que posso te ajudar, né? Eu, eu acho sensacional, assim, resumindo, é, eu li um livro sobre isso, e eu acho que ele fala muito claro, né? era Na verdade, era um desafio de um diretor de um hospital americano, né? Onde a saúde, na época, o sistema de saúde estava caótico, e ele sempre chegava para a pessoa e falava, em que posso ajudar? E eu, eu peguei isso porque eu falei, nossa, eu sempre que alguém vem falar comigo, eu falo, como eu posso te ajudar? Né? Porque a pessoa vem, me conta alguma coisa e às vezes você fala, como que eu vou resolver isso? E como que é bonito isso, né? Vira um DLA, lembrou... né? Você
2: me lembrou uma cena, você já era minha sócia, eu não sei porquê, eu tava atendendo um cliente numa sala, não sei porquê, eles não, não te conheciam, eu não sei porquê nem quê E você entrou com um cafezinho, você entrou com água, você perguntou se podia ajudar... Eu falei, gente, <risos> eu falei, a, a Francine é minha sócia, vocês tiveram o azar de estar tá sendo atendido por mim, tá bom? <risos> você, você também tem muito forte essa característica é. de ajudar, de servir. Se tem uma coisa que eu gostaria de trazer, que é nosso bloco final, é você trazer um insight. Um insight. Bom, eu vou começar por mim dessa vez, hein? Boa. Um insight, para não ficar aquela coisa. Ah, eu, quero, eu, eu concordo com o que a Fran falou e, e não dá insight nenhum. Pio da Fran, entendeu?
0: <risos> Roubou a minha ideia já, é. poxa vida. Quem fez isso? <risos>
2: e, e vou começar por mim. Um insight nesse bate-papo nosso de construir time na área de marketing, é construir cultura para um time em crescimento. Comece a desenvolver o seu time, o desejo de servir o oh, outro. Oh. Eu acho que isso tem a ver com liderança, eu acho que isso tem a ver com, com exemplo, isso tem a ver com vulnerabilidade, isso tem a ver com criar um ambiente que, cara, eu não tô aqui... É, é, é. Tem aquele livro do Steve Jobs, né? Eu, eu gosto dele, mas um cara falou na biografia que trabalhar pro Steve Jobs era como trabalhar diante de um lança-chamas. Pô, aí eu fico pensando, será que as pessoas sofrem com isso comigo? Eu preciso sempre me... Me, me vigiar nisso e eu tento, eu tento mostrar para as pessoas, cara. Eu tô aqui para te servir. Acho que a partir desse momento é mais fácil você transmitir cultura. É meu insight. Cada um vai ter que dar um insight, tá bom? A Carol, por último, para ela não poder Ih, copiar ninguém.
0: Aí, ferrou,
2: hein? <risos> Des, desse, desse nosso bate-papo, um insight, só um, que você falasse, pô, ó, dessa nossa conversa. Tenta colocar isso em prática. Pô, gente, uma coisinha que você sai desse podcast pra colocar em prática, né? Ler um livro, pô, uma frase, cara, que você consiga colocar em prática, né? Eu tô achando que a gente tá lendo muito e não bota nada em prática.
1: Ah, eu acho que a Carol falou uma palavra que é o conhecimento, gente. A busca incessante pelo conhecimento. Porque você já falou o servir, né? Eu acho que o servir é algo tão, tão mágico, tão apaixonante, porque essa história do cafezinho... É, eu acho que você tem que ter uma autoconfiança muito grande para entrar numa reunião e servir o café Independente de qual posição você ocupe Porque você tá com pessoas que não estão prestando atenção em você Que não
2: te conheceu Não te uhum. conhecem
1: E não estão ali para falar com você E você tá indo servir essa pessoa Então independente se você tem uma posição de liderança ou não
2: E você percebeu é... que você fez isso hoje, de novo?
1: Eu fiz isso hoje de novo e eu acho, que é, eu acho que é assim, a gente tem que ser assim. É, e a, mas agregando isso que você falou, eu acho que a palavra que a Carol falou é muito marcante, que é, o, é a sede do conhecimento. Porque uma pessoa que não vai em busca de informação, ela, ela, ela vai ter coragem para tomar atitudes, porém não tem conhecimento para sustentar. Né? E o que eu vi de você foi uma pessoa que teve coragem e co atrelou a coragem ao conhecimento. Né? colocou sua expertise, colocou sua paixão, colocou seu coração, e o resultado foi inevitável, né, os números não mentem, né, Carol? Então, tá de parabéns, viu?
2: E a PKT Fundação Tom Cabral, super solução nisso, e eu tenho certeza que pode ser aí um, um caminho para muita gente, não fazer assim, um, um cursinho muito, muito superficial, Exato. É, sabe, criar um trilho aí de aprofundamento, de a PKT Fundação Tom
3: Cabral, com certeza, é uma solução nisso, né? Boa. O meu insight vai ficar em torno da palavra confiança. Eu anotei três pontos principais aí que a Carol falou. Ela falou, tem que verificar né? se as pessoas não confiam no produto e no serviço, se o líder não confia no liderado e se o liderado não confia no líder. Uau. Uau. Então. Não, aí, não, aí eu
2: já. <risos>
0: na, Uau, na, Uau.
2: Pr na primeira vez que ela já tinha falado, eu já falei, pô, não, aí parou, né? aí ele é. fecha o notebook, vamos, vamos fazer ah, outra
3: coisa. Acabou o podcast. Não, não, já... aí acabou. <risos> oh, sem dúvida. Então, pra mim, esses três pontos é... E aí eu deixo o um questionamento pra quem tá assistindo a gente, que é como que você vai fazer pra identificar essas três coisas, esses três pontos, pra cada pessoa que você interage no seu dia a dia ali? Ou como líder ou como liderado. Se você que é o dono do negócio está acreditando em você
2: é. e no teu negócio, meu, porra mesmo. Para, você tem que acreditar em você e no seu negócio, né? Aí sem dúvida, né? Ainda tem gente que está no negócio sem acreditar. Não é melhor para tudo, bota a bola no chão e, e começa do começa zero, do né?
0: Zero. Minha vez agora, né? Um oh, só, um só,
2: não adianta falar quatro cinco para dar um resumo. Um. Eu vou
0: ter que copiar a Intel. Que eles falam que a é questão do, do. em relação ao compromisso, né? É, eles falam, né? Discordem, mas tenham um compromisso. Eu acho que o compromisso, é, com seja com o negócio, seja com o time, é, se você não tiver ele, você não vai para lugar nenhum. O líder, ele pode estar super motivado, com compromisso ali com a empresa, enfim, mas se a equipe dele não estiver engajada, meu amigo, seu negócio vai morrer. Então, eu acredito que sem sombra de dúvidas o compromisso
2: se você está querendo trabalhar para uma agência de performance c3dweb.com.br barra carreiras entra lá, nós estamos com vagas abertas mas o que eu gostaria de compartilhar com você é que dá para você ver o nosso Culture Code o nosso código de cultura da agência a gente batalha muito nisso é uma das frentes que a gente está investindo bastante a gente até documentou muito bem e muito obrigado pela participação de hoje Carol é nosso um
0: prazer enorme, falamos hein? bastante Olá. conteúdo aí pro pessoal
2: espero que você tenha gostado de brincar conosco, o nosso playground, o nosso play growth aqui, o nosso jogo do crescimento obrigado Iago Vilaça Francine Nunes é, quiser deixar suas redes sociais aí pra gente, como é que é?
0: nossa, nem sei de cabeça, mas é Carol Underline Kelly boa <risos>
3: a minha é Iago Vilaca meu sobrinho é Vilaça, mas é Iago Vilaça. A
1: minha é Francine Nunes.
2: Oh, não, o meu, o meu nome é Alex Oliveira, né? Então eu já tinha Alex Oliveira, eu já, eu já perdi uma conta. Aí eu botei Alex S. Marketing. Um, um amigo meu falou, pô Alex, Alex S. Marketing? Alex Sales ou Smart Marketing? Ah, não, aí ficou legal, pô. Você botou um conceito. Ah, vai cagar, pô. Ah, toma banho. Se você quer me encontrar ali, manda uma mensagem pra mim ali, Alex S. Marketing. E você também pode conhecer a nosso, nosso Instagram, que a gente também está montando, o nosso canal no YouTube. Se você está nos assistindo no YouTube, você consegue ver os links do Instagram. A gente vai colocar o livro que a gente colocou aqui, um link da PKT para a gente... Poder aí se encontrar lá no treinamento e de esse, liderança. E se tudo
1: correr bem, quem sabe um desconto, né? Da, do, do curso de liderança. Isso a,
2: a Francine... muito me
1: interessa, hein?
2: O oh, Francisca é pra elite, tá? Isso daqui é pra quem. Pra... Não, vamos, vamos tentar. Vamos <risos>
1: providenciar, Fran.
2: Aí, não, por agora prometeu que gravado. Muito obrigado e até o próximo.